0: analyspodden Om dagens industri.
1: Hej allihop och välkommen till Dagens Industris analyspodd vårt veckoforum på nätet Medium Radio. Vad det nu heter. Med mig är Ulf Pettersson och Johanna Jansson. Hej Johanna.
0: Hej hej, allt väl?
1: Tycker jag mycket är bra. Fredag morgon och vi ska flytta. Vi står här bland alla flyttkartonger.
0: Ja, precis.
1: Och det var ju en jätte Intensiv vecka tycker jag i alla fall ja. Vi hade Stex van Ingve som jobbade även på ons onsdag. Han, ja, han jobba. jobbade extra Han jobbade extra Norge som inte jobbade alls, som behöll sin ränta Och sen så hade vi Fed i USA, alltså Federal Reserve, centralbanken Precis. som
0: fick alla andra att jobba med att analysera vad de sa
1: Precis mm. Ska du som är vår eh, makroexpert på tidningen eh, bena ut, vad vill du börja med?
0: Ja, eh, Ska vi dra agendan lite fort här? Precis. Vi kan prata om veckan som har kommit och sen de här centralbanksbeskeden och sen vad det, får du hjälpa mig sen lite mer i veckan som, som kommer här framöver också och vad det här har för betydelse. Men om man säger centralbankerna då så ja, Fed mjukare än väntat. Alltså, jag tror så här, det drog, de drog in som en virvelvind här över, över finansmarknaderna i veckan och vi fick en liten... En liten dollarhicka. Dollarn mm. hickade till, börserna hickade till inför mötet. Man var mm. väl orolig att de skulle komma och säga att nu kör vi upp räntan här redan under mm. tidigt under sommaren och den ska rakt upp i taket. De krattade i och för sig, man ner som för en första räntehöjning under sommaren. Eller mm. ja, juni. Tidigast, tidigast juni. Men samtidigt så drog de då ner sina prognoser för vad räntan ska ta vägen därefter- mm. Så det var liksom både, det var, man fortsatte att säga att ja, det här vi vill, vi vill höja räntan men det kommer gå långsamt.
1: Ja. Jag tyckte jag läste något från Robert Bergqvist på SCB, eh, deras chefsekonom där eh, att han tyckte inte de var så mjuka som marknaden tyckte riktigt. Eh.
0: Det beror väl på vad man hade för förväntningar innan och det är väl mm. det allting hänger på just mm. nu att det, det har mycket med vad som är förväntat att göra och så även på valutamarknaden. Alltså, det var väl ungefär nu jag tror att SCB har, om man bara tar dem som exempel, de räknade, precis som vi har pratat om i tidningen också, att den första räntehyrning ska komma i september. Mm. Så att, eh, det var väl ungefär i linje med det som, mm. som det här beskedet var. En första räntehyrning i september så att de kan gå gradvis fram. Men jag tänker så här att om man, eh, om man som centralbank i det här läget skulle vilja liksom gå framåt utan att stressa marknaderna, då vill man ju egentligen inte ha det här gradvisa 25-punkters höjning vid varje möte som Greenspan höll på med när han höjde räntan mm. under börs, när börserna bara steg där under, under hans sista mandatperioder. Men, eh, utan att man skulle liksom börja med en höjning och sen kanske pausa mm. så att det liksom inte springer iväg för fort och sen så kan man ha liksom en...
1: För vad är det de vill undvika då? Genom de vill ju
0: undvika att räntemarknaden springer för snabbt i förväg att man får liksom snabba... Eh, turbulens på valutamarknaden som vi fick till exempel mm. 2013 när Bernanke började prata om att man skulle avsluta sina tillgångsköp, då skakade det ju till. Det. det finns många tillväxtmarknader mm. som har lånat i dollar, de, de drabbas.
1: Man, man vill ha kontroll över ränteutvecklingen så att inte... Man vill
0: inte ha någon turbulens nej, helt
1: enkelt. Nej. Har du någon uppfattning om vad räntan kommer hamna i, alltså Feds... Eh att styrränta då kommer att hamna om något år eller alltså i slutet av 2016? Och det handlar ju
0: fortfarande om väldigt låga räntor. Alltså, även om de inleder höjningen nu så börjar de ju på 0,025 just nu. Så ja. de kan ju höja ett bra tag innan de ens kommer upp i 3%. Just nu ja. så ligger deras egna prognoser någonstans där på väldigt lång sikt. Så ja. det som de ser det nu och som de flesta verkar räkna med. Och det är väl också så, efter den här virvelvinden som du drog in mm. över marknaden i veckan, ja. så när dammet nu har lagt sig så verkar det som att bilden av en fortsatt liksom expansiv penningpolitik den står sig och det tycker jag också har präglat och jag vet inte om du håller med, men det har också präglat aktiemarknaden, och ja. marknaden. Den har ju
1: reagerat väldigt positivt på den här väldigt mjuka penningpolitiken som då fortsätter här. Jag tänkte som företagsekonom då mer att Jaha, är det här liksom att även USA ger sig in i ett slags valutakrig genom att vara så försiktiga att de ser ändå att det inte är bra för ekonomin att, för de talade ju om en dämpad ekonomisk utveckling här lite ja, grann. Ja, en dämpad
0: export. Alltså jag tror så här, mm. valutakrig är så otroligt tacksamt och det, ja, vi använder ju den termen men det är egentligen lite, det kanske är, alltså det låter mer spännande än vad det är. För att det är inte så att centralbankerna aktivt, Alltså, nu i Sverige gör man ju det delvis. Men det är egentligen så att de försöker få igång sin ekonomi genom räntan. Mm. Alltså det är, inte, det är inte specifikt så att de försöker bara liksom, men inges... gynnas på någon annans bekostnad. Mm. Så, så försöker man trycka ner värdet på sin egen valuta. Utan de centralbanker som mer aktivt pratar om valutan. Det är mer för att de inte ska drabbas av en för snabb förstärkning. För mm. att någon annan gör någonting. Mm. Så att, men visst, det är lite av ett valuta vi kan kalla det valutakrig och många fokuserar på valutorna Fed brukar inte göra det de gjorde det i viss mån nu för de pratade om att exporten har, har drabbats och det man kan säga för USA är att Många viktiga börsbolag är ju mer exportorienterade än ekonomin är som helhet. Ja,
1: absolut. Det... Coca-Cola, det finns ju över hela världen. <laughs>
0: Precis, Coca-Cola, men det är även Microsoft, Pfizer, ja, Google... Det är, det, är... Det... det är
1: verkligen globala företag. Precis. Mm.
0: Och de är ju viktigare på den amerikanska börsen än vad de kanske är för USA som helhet. För mm. att USA som land har en dryg alltså kanske 14-15 procent max... Mm. Liksom som exportberoende. Om man ja. jämför det med Sverige, som har ungefär hälften av ekonomin, ja. så är det klart att det är betydligt mindre viktigt för dem mm. hur valutan går.
1: Men som sagt, är var, bolagen mm. men, men visst, är ganska exportberoende.
0: Bolagen, många bolag, många börsbolag är exportberoende. Och Fed noterar då att den här snabba dollarförstärkningen som har varit har sett lite käppar i hjulet för det. Mm. Men jag tänker på just dollarn. Det finns ju man kan ju säga, alltså det har ju funnits att dollarn ska gå starkt de senaste åren det har liksom varit en så säker prognos på mm. en annars ganska liksom flyktig valutamarknad men mm. det har verkligen varit det säkra kortet och det är en ganska, det är rätt många som ligger positionerade för det och det syntes ju också i veckan att det finns en osäkerhet om hur längre dollarallet faktiskt kan fortsätta tidigare perioder av dollarförstärkning har tagit betydligt längre tid, de har legat runt sju år eller någonting mm. så vi börjar början om man tror på en sån långsiktig trend, men mm. Men det kan nog skaka till men, på vägen.
1: Men du skulle inte våga ta gift på att vi passerar 1-1 mot jorden
0: Jo, Den... det kan vi nog göra. Det, nu, vi ligger ju nära där nu.
1: Och du, men... tror, på en sån, ändå, du tror på en dollarförstärkning ja, på
0: sikt ja Det mesta talar fortfarande för dollarn. Men, men om man är beroende av valutakursen på väldigt kort sikt så ska man nog vara beredd på att det kan sticka iväg uppåt också. Mm.
1: Bra, det var färdigt. Ska vi prata lite om hemma här i Sverige? Det var väl ändå lite. Du hade ju för sig skrivit om det samma dag där att, att det kunde bli en. Ja, vi hade, en ja,
0: vi hade no, ja, precis. Vi hade väl skrivit om det gradvis fram tills dess att det som kom in gör att man ska inte räkna bort Riksbanken. Ja. Så var det ju. Ja. Men, men det var ju ändå en skräll, förstås, att de faktiskt tog i och sänkte ytterligare till minusränta. Sen var det väl kanske mer väntat att de skulle att de skulle utöka sina obligationsköp för det var så en liten det var liksom en liten ärtpistol jämfört med ja. den här stora bazookan. Nu, nu
1: femfaller de det där från 10 till
0: 50 miljarder var det inte så. Det tio, det blev... De drog upp med 30 så det blev totalt 40 Okej, miljarder var obligationsköp. Det. Mm. Men alltså det var, du har ju också skrivit om någonting det här med Riksbanken är ju väldigt viktigt. Nu har vi minusräntor och det kommer ju vara mycket fokus på hur det här påverkar hushållens upplåning och hur bankerna kan hantera det här. Det är en, en sak som som man ofta liksom pratar om i det här med låga räntor i den här shadow banking som uppstår, att man liksom hur företag lånar ut och att det kan bli liksom ja, annan typ av utlåning än genom vanliga banker och du, du är lite kopplad till det så har ju du skrivit i veckan om en, en ny börsintroduktion, Hoist. Eller hur?
1: Just det, det är ju lite lite grå. Det är väl där problemen brukar dyka upp, åtminstone när den stora finanskrisen vi hade i början av 90-talet var ju den grå finanssektorn då. Det var ju, ja, bankerna råkade illa ut dem också men de hade ju liksom sina finansbolag vid sidan av. Det här hoist som då ska in på börsen på onsdag om allt går som de tror vilket det säkert gör tycker jag inte man ska köpa och det är just att de är utnyttjade en, en, en finansiell situation Som liksom är, är här och nu Och som inte kommer bestå i all evighet Med de här låga räntorna som gör att folk
0: Hur, men, hur menar du att de utnyttjar den nu? Alltså att de
1: ja, men alltså, de, de har ju då de, de verkar under insättningsgarantinsskydd. som man kan sätta in pengar hos Hoist eh, upp till 100 000 euro. eller nästan en miljon. Eh, kan du sätta in det? Och sen så om Hoist går i konkurs spelar det ingen roll för du kommer ändå få tillbaka dina pengar från Rikshjälden så småningom. Det kommer säkert ta lite tid och sådär, men du kommer du få. Eh, och det. Folk är ju liksom väldigt mer villiga att hålla på med. Eh, när räntan är noll så är liksom en procent mycket på något sätt ja. och därför flyttar man över mängder av pengar Hoist har ju tagit in, de är de som har högsta ränta erbjuder högsta ränta och tagit in 11 miljarder Sparränta? Alltså, Sparränta, ja. ja mellan en och en halv och och procent vilket är jättebra då och det, det lockar ju väldigt många personer när det är noll på andra sidan liksom, mm. hade det varit fyra så hade man kanske inte gått över för att det var fem, och hade det varit fyra så hade Hoist inte velat ha så mycket pengar mm. som de vill nu till 1,5 procent och så använder de dem till att köpa krediter som, som europeiska banker säljer för fullt. alltså Det är krediter som, som de har skrivit av helt och hållet de här bankerna, mm. det är liksom folk inte har De
0: vill få bort dem från sina böcker helt
1: enkelt? Ja, de, vill, de åker inte hantera dem där och så får de ungefär 10% av vad de har lånat ut en gång i tiden och så är de nöjda med det och så kan de börja leta nya kunder som kanske kan betala sina räntor.
0: Ja.
1: Och det är, ju, jag tycker det där är, det där är ett systemfel att... att eh, staten är med och finansierar det där för det är det staten Via gör ja, Det är ju
0: insättningsgarantin men nu. Det
1: är det är ju liksom den slutliga liksom bojensmannen för det här ja.
0: Vad och, säger staten om det här men... höpse
1: <laughs> ja men alltså jag tror att de inte skulle man prata med banken om det här så tror jag att de är väldigt upprörda liksom, för de tappar ju liksom medel som de skulle behöva. Uh, och uh, jag skulle tro att både både riksgälden och finansinspektionen inte gillar det här men än så länge har det inte blivit så stort så att det är ett problem. Men det, bör, det går ju snabbt nu. Alltså de har ökat inlåningen där på med 7-8 miljarder på ett år och fortsätter den takten här så kommer det handla om stora pengar. Alltså de här insättningsgarantis. utbetalningar som har skett det är tre stycken som har haft insättningsgarantis som har kursat hittills sedan det infördes. Och det har ju bara varit 50-100 miljoner som staten har behövt pengar ut med här men skulle det liksom smälla för hojst om de inte får in några pengar så då är det ju 10 miljarder istället och då mm. Så jag tror att det där kan bli en fråga för framtiden faktiskt. Mm. Jag tror att det är många som det riktigt...
0: borde bli en fråga i
1: alla fall. Ja, borde bli en fråga. Jag tror att den kommer hända nu, då eftersom att hoist blir blivit publikt bolag. De har ju seglat lite under. Det är ingen som har skrivit om Hoist Eller har liksom tittat på dem innan de nu går till börsen här. Men det är
0: ändå en före detta finansinspektionspersonlighet som sitter i. Ja, ledningen. de har
1: ju en väldigt. Det är så här.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Kredibilitet man kan få nästan i den här styrelsen, det är liksom... Tre nya nya eh, personer, då, alla, alla kvinnor. Ingrid Bonde som är gammal finansinspektionsgeneraldirektör, och sen så eh, OMS Nastax eh, nyintroduktionschef som också har ett gott anseende, och sen så Gunilla Wikman som har varit informationschef på SEB och sådär. Så, där. så, så det, det är liksom välkända personer. Uh, aj, Men det är inte det
0: jag. som är grejen Du avråder ändå att få teckna Och jämför man höjst med andra Du nämner i din artikel Nämner du Lindorf till exempel Det är ja,
1: inte, det. lite mer De har ju inte den här De drar inte nytta av att De tar inte in pengarna via insättningsgarantin utan de får, Och de har en helt annan upplåningskostnad Och det jag tror inte att någon förutom hoist tycker om att hoist har en sån otroligt mycket lägre upplåningskostnader än de andra och jag mm. tror att någon kommer nog vilja sätta stopp för det där. Och
0: då ändras förutsättningen och ja,
1: Då är då är liksom affärsidén död som jag säger. Mm. Det.
0: Så, och därför ska man inte täcka. Nej,
1: det är, alltså just nu känner de ju strålande med pengar men, men ja, man kan inte liksom man måste gilla affärsidén och att aktien är, är så att säga pris, prisvärd, köpvärd, pris mm prishänseende för att man ska köpa en aktie. Det räcker inte med bara en av mm. de här storheterna. Mm. Så den, den avrådar jag ifrån. Och det, det dyker upp sånt där liksom när, i sådana här speciella... Det, det har ju varit från tid till annan just när det är, den här, det är någon slags carry trading. De håller på med att det funkar ett tag. Liksom, mm. Men sen så försvinner det där hålet. Och det mm. tror jag kommer försvinna av, via lagstiftningsvägen för Håst mm. så småningom. Jag vet inte. Det finns inget som pekar på det just nu då att det har gjorts en undersökningar så. Men mm. jag tror att det kan komma Mm. kommer någon sån så småningom. Ja. Börsen har ju gått bra här. Den var ju upp nästan 2% på Riksbankens besked. Och...
0: Ja, för det är ju tydligt att det här med centralbankerna... Vi, vi pratade om det tidigare, att vi har pratat så mycket om centralbanker. Ja. Men det är ju mycket fokus på de här centralbankerna- <coughs> som de bidrar till att elda på börskurser och annat- ja, genom all... låga räntor. Ja, precis. Mm.
1: Och, att, och det är ju fullt motiverat. Alltså, sänker du räntan med 15 punkter- så ska du ju sänka avkastningskravet på aktier. med lika mycket egentligen eftersom man utgår från den riskfria räntan. Och sen ja, men
0: man, borde man räkna på ett annat sätt nu? Alltså det, är inte bara, det finns ju de som trots, trots att räntan är låg idag, vi vet att den kommer stiga framöver. Är man för optimistisk ändå när man räknar på det här? Är man för mekanisk när man räknar på börsen idag och säger att det inte är någon fara? Ja,
1: men, jo, det är man ju delvis, men inte helt och hållet skulle man liksom gå från... Eh, du nämnde Alan Greenspan här Om man skulle använda hans aktievärderingsmodell ja. Så skulle vi ha haft kurser som är oändliga som vi har minusränta ja. eh, eh, Det är vi inte då Nej. De har ju fortfarande ett pris Men eh, men,
0: eh. men sen finns det ju andra Det finns Warren Buffett sätt att räkna Om man tittar på, på liksom börsvärdet i förhållande till BNP Till exempel, då ser ja. det lite annorlunda ut Men då ser ja. det sämre Eller snarare, då är vi på högre nivåer Jämfört med ja, historien Det, är vi, det, är det där
1: Nej. är ett det där är ett bra mått på sitt men det är ju liksom lite trubbigt det var ju på mm. om vilka bolag som är på börsen så att säga om mm. om, vi, om, om HN blir utköpt så kommer liksom hans, hans värderingsmodell bli liksom, vi, ändras fullständigt då. Mm. Och det, men men kan det inte vänt. vara så att
0: man borde ha en kombination av olika faktorer? Vi har ju skrivit tidigare om det i att... Eller vår kollega Mikael Villén skrev en intressant artikel där han jämförde liksom vilken bubbelvarning det borde vara idag. Och så tittar mm. han bakåt i historien och kom fram till att men det är nog inte så farligt i alla fall om man jämför med historiska mått. Men du är lite mer orolig. Ja, men
1: jag, är lite, jag, inte sett, alltså jag tror att min, min, min syn på är väl det här att, att Riksbanken försöker... liksom. Hitta 2,0 i inflation. Jag är inte säker liksom att det blir alltid over- och undershooting på alla tillgångspriser. Liksom och inflationen är ju, är ju liksom en prisförändring. Så jag, när vi nu börjar liksom skicka på allt vi har för att få upp priserna här så tror jag inte det kanske stannar vid 2%. Och kanske det blir 3-4%. Och då har vi helt plötsligt på 5-6. Och då, då ska man inte. Äga bolag som inte känner som inte ökar vinsten speciellt mycket över det de till p 18 mm. som vi gör idag då. Mm. Och då blir det en smäll eh, och då tror jag då kommer man dessutom nå sådana såna räntor som blir så attraktiva så att, då syns det ju på bankkontot om man har några procent i ränta mm. där. Eh, så, eh, så eh.
0: men jag, jag är nog inte lika orolig som du är för just när det gäller för att är helt plötslig, eller att inflationen ska komma liksom det här. brusande. Du såg,
1: noll... såg 08, alltså under finanskrisen, där ja. räntorna bara drog
0: iväg tillgångspriserna föll. Men... Alltså... Ja, då, då det... det är nog sant. Men inte för att, alltså, men de, när räntorna steg under finanskrisen, det var ju för att vi helt plötsligt inte ville låna ut till varandra. Men ja. det var ju inte centralbankerna som helt plötsligt från ingenstans började chocka. Nej. Däremot, äm, ett, ett riktigt, liksom någonting som är en osäkerhetsmoment i det här, det är ju att. Det är väldigt mycket av inflationen de senaste åren- som har påverkats av energipriserna. Ja. Så att, nu, då, nu drar det ner ordentligt- mm. och stabiliseras det- eller oljepriset till och med vänder upp bara lite. Ja, men Då kommer vi ju få en stor effekt åt andra hållet. Ja. Nästa vecka så får vi inflationsdata- ja. eller veckan ja, så, som kommer. Sen har vi en det, det kommer vi nog se. Liksom. Alltså just att energipriserna påverkar mycket. Så det, det, tror, det håller jag med om. att Det kan göra att inflationen ja, mm. liksom alltså, sticker iväg ett tag. Men det är ingenting som centralbanken helt plötsligt- måste Nej, på så här.
1: Sen, sen har vi en lönerörelse i, i vardagen. Det här, är 2,5-3 miljoner människor som ska få nya löner. Jag kan ju tänka mig att hade jag varit lo ordförande, så hade jag ju varit ganska tuff i den här förhandlingen. För då har jag haft liksom kapitalisterna har ju aldrig varit rikare än vad de är idag De med stigande priser på alla tillgångar ja. och, och bolagen tjänar pengar och utdelningarna är liksom 3-4 procent. Ja. Hade jag varit chef så hade jag ställt hela LO-kollektivet. Eh, utanför... Eh, Men utanför. här är du, här är du och jag... Har fått 3%, ja.
0: här, här är du och jag helt överens. Därför att det är precis det, och jag tror även att Stefan Ingves ser på vår sida, för det är precis därför Riksbanken ja. är så måna om att visa att de menar allvar nu med att få upp inflationen. Ja. Just för att löntagarna i nästa avtalsförhandling ska kunna säga så här. Nej, vi ska ha löner... Minst två Precis. Vi ska minst gärna lite
1: av produktiviteten också. Så två och
0: Så arbetsgivarna kan inte skylla på för låg inflation här. Utan nu ska Riksbanken visa att de ja. menar allvar med att få upp det här. Och det är faktiskt det det hänger på. Man kan säga och så
1: här, då, då kommer vi få inflations... Det är en ganska seriös inflationsdrivare liksom mm. på,
0: så är det nog. Men, men tillbaka till det här med liksom hur nervös ska man vara för börsen. Ja, men, du skriver också om insiderhandel. Ja, eller? insiderhandeln
1: ja. har ju, eller ja, insiderhandel men sig, alltså insynspersoner eller insiders mm. har då eh, aldrig sålt så här mycket aktier i förhållande till sina köp. Eller aldrig, men inte, inte på tio år i alla fall Den statistiken jag kan hitta
0: Förlåt, Insiderhand låter som om man höll på med något olagligt du... ja,
1: <laughs> Nej, det, är ju, det finns ju Det, är ju, det finns men ett in, antal personer insyns, Som precis, som, ja, måste, så, som, måste som måste rapportera Och precis. som inte förhandlar när som helst Och sådär mm. uh, Och de har då inte sålt så här mycket aktier uh, sen två, uh, På över tio år Som de har gjort här hittills i år Och det är en det är väl inte, det är väl liksom inte världens skarpaste eh, 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 riktkar vad det gäller börsutveckling, Men det är ändå liksom en, en del. Det är i ett allt tecken det här. på
0: att det finns de. Ja, det, finns, ja. det
1: finns även folk som sitter inne i verksamheten som tycker att nu är det nog läge att plocka hem lite vinster. Mm. Uh, får vi se om de får rätt då. Uh, ja, jag är inte börskrav, men jag tror att. Det är det, det är ganska, jag tror att det kan gå ganska snabbt om det händer någonting som får folk att liksom bli lite... Säg att det skulle komma in någon, någon siffra som gör att, att helt plötsligt åh, gällen kommer att ändra sig, nu kommer hon att liksom höja lite snabbare både i juni och september, lite mer än väntat och sådär och kanske då, då skulle vi kunna få ett sånt här kursfall på en 5-10%. Jag menar, den har ju redan gått upp, vad är 12% i år årbörsen så mm. det finns ju ett ta utan att utan att vi ens är tillbaka till december så li, lite så, jag, jag trodde att vi skulle ha en stark börs hela vägen fram till maj, det, det, traditionellt så brukar vi gå fram till maj och vi har utdelningar som kommer här och sådär men det kanske kan bli en liten sättning eller en sättning på 5-10% innan dess ja. kanske redan i april ja. men då ska vi, vi har pratat länge idag eh, och vi har ju mycket att göra, vi måste packa och så eh, ska, vi ska vi nämna lite Ska vi nämna kort vad som väntar i nästa vecka När vi håller till i Marieberg där borta
0: Precis Du får berätta för mig Det är liksom På makroagendan så är det ju Vi nämnde det lite snabbt, det kommer lite inflationsstatistik Vi får också lite konjunktur eh, Konjunkturmätare i form av inköpschefsindex Och det är då på de största bolagen i Både Europa Europa, USA och mm. Asien Som säger hur, hur läget ligger till Och konjunkturmässigt liksom Makromässigt så har vi ju fortfarande En förbättring i världsekonomin USA ja. går starkast fortfarande mm. Men Europa och Asien Försöker komma i kapp mm. Så så är det ju. Men makro kommer ju lite efter börsen kan ja. man ju säga. Ja.
1: Och, och vad det gäller börsen så har vi ju eh, klädrapporterna kör igång. De är ju lite före för de har inte de lämnar antikvartalsförvis alltså ja, de, de har br br ja. brutna, brutna räkenskaper så H&M kommer här på tisdag och sen kommer de andra lite mindre bolagen lite också. Lite
0: valutafokus på de här de Valutafokus
1: är det ju dollarn har dragit, kommer det göra att inköpspriserna blir dyrare för H&M är ju en sån där fråga som folk sitter och funderar på men prognosen är ju att de ska öka till vinst med nästan 30% här sista kvartalet så, så det är ju... De verkar greja det. De verkar grejer. Sen har vi alla bolagsdemor, det högtidsstund för de som vill äta gratis jag tror inte det är lika, lika fina middagar som det var förr i tiden, men det är, ändå, det är ändå intressant att vara där, jag tycker det finns ju en del H handelsbankens bolag där man kommer att bli högintressant
0: med ersättningsnivå ja,
1: och allt som har hänt och det ska pratas och sådär, och jag tycker att det är klart att det kommer bli jätteintressant att se vad, vad, vad som händer där. Per Boman blir ju då en ny styrelseordförande. Alltså det för, nuvarande vdn ska gå upp och bli styrelseordförande. Eh, han har ju då, vilket har varit en stor händelse, han har ju avstått från en, en jättelön här så han, för att bli styrelseordförande istället. Eh, och han har ju fått mycket, mycket brönd för det där. Jag tror att han kommer få stående applåder från, från eh, deltagarna också. Men Anders den eh, nuvarande styrelsen kanske inte får lika lika mycket beröm lika, lika, lika mycket beröm mm. så det, blir, det, det ska jag försöka hinna med att gå på eh, men det är även andra banker det kommer ju vara liksom en en i är en sån där fråga de försöker höja den där de tycker att den har blivit lite låg vilket den kan ha blivit faktiskt jämfört med exempelvis eh, vd lön och sånt där nu. För att vara styrelseförande i de stora bolagen det säger de som är det i alla fall att det är nästan ett, ett operativt jobb nu för tiden.
0: Ja, stigande eh. löner på viss, i vissa delar av ekonomin. Alla fall. Ja, precis. Och så får väl vi där
1: nere eh, försöka förhandla <laughs> bra i, i maj. Ja, exakt. Bra. Eh, ska vi stänga där kanske, eller?
0: Vi kan stänga där. Och så med, med då en liten, eh, en liten varning, varning för börsen då
1: varning, liten varning för bösen känner jag i magen att det kanske var dags att utfärda
0: ja, mm. okej okay.
1: tack, kul tack. att pratas med tack så mycket tack. Hej.
0: hej analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman älskar du älskar du aktier